0: Na hora dessa precificação tem que estar muito claro a diferença de valor e preço, né? Então eu tô colocando um preço, mas qual valor eu tô colocando para isso?
1: Que a ideia de precificar da forma certa não é para que você entre numa briga de preço, é para que você entenda, de fato, quanto que você tá gerando. As pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais para ter o diferencial. O principal fator de decisão, ele não pode ser o preço, né? Mas se eu tô sempre nessa frequência de só brigar, o meu único diferencial comparativo se torna o preço, eu tenho um realmente, eu tenho um baita problema. Sai de novo da empresa, foca na estratégia e vê o que está que acontecendo. Isso é gestão. Então se eu quero melhorar algum indicador, se eu quero melhorar algum tipo de resultado, primeira coisa que eu preciso fazer: é medir, fazer um diagnóstico, avaliar como que está o momento atual. Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Empresa Mais Lucrativa, comigo, Marcelo Henrique, e com ela, minha Daiane sócia, Henrique. Daiane Henrique. Seja muito bem-vinda, meu amor. Hoje nós vamos falar sobre formação de preço. Nosso assunto hoje é formação de preço, como precificar da forma correta, como fazer o preço da forma correta sem que esse preço se transforme no prejuízo, que muitas vezes acontece. Quando você, você que tem um negócio, você precifica é, sem fundamentos, né, sem umas regras claras, sem entender como que faz essa precificação, você corre sérios riscos de acabar vendendo no prejuízo. Isso é mais comum do que a gente imagina. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso podcast Empresa Mais Lucrativa, que está começando o nosso episódio 28. Olha só, 28. 28 já, 28, né? 28, já estamos no 28. Nós estamos no 28. Né? Né? Passa toda rápido. semana, toda semaninha, estamos aqui com um podcast novo, um conteúdo novo. Para quem está chegando agora, para quem está chegando agora, você que está chegando agora, primeiro, esse é o 28... Mas primeira vez que você está chegando aqui, como é que funciona o nosso podcast?
0: Toda segunda-feira, sete da manhã, né, tem conteúdo novo no ar, é, tanto nas nossas plataformas de áudio quanto no YouTube. Você pode acessar e você pode ter o prazer de ouvir os nossos podcasts que estão ajudando e contribuindo muito para a saúde financeira, contribuindo muito para as empresas, no crescimento do negócio. O podcast Empresa Mais Lucrativa, que esse é o nosso propósito, né, de ajudar os empresários, ajudar as empresas a crescerem no mercado e se tornarem empresas de forma. Fato mais lucrativas.
1: Isso que a gente faz todos os dias. Todos os dias a gente acorda com esse objetivo de ajudar você, você que é empreendedor, você que tem um negócio, a transformar a sua empresa é, numa empresa mais lucrativa. A gente faz isso através dos nossos treinamentos, nossos cursos, das nossas imersões, nossos programas de mentoria, consultoria. E aqui, semanalmente, você tem a sua dose né, de provocação, de insights. O objetivo do nosso podcast é justamente esse: te dar uma provocação. Né, trazer uma provocação positiva para que você tenha insights de coisas que precisam e podem ser melhoradas na sua postura como empreendedor, na sua postura como empresário, no seu negócio. Por isso que hoje a gente está falando de precificação, que é uma coisa extremamente importante saber precificar da maneira correta. E é isso que a gente vai abordar aqui. né? Gostei bastante do tema, das perguntas.
0: É, e é uma questão já que as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, né, Marcelo? Elas têm muita dúvida. Muitos formam um preço baseado no preço da concorrência, simplesmente assim sem ter noção nenhuma do que fazer, o que o mercado está praticando, mas de que forma que eu faço isso, né?
1: Esquecendo os fatores internos. internos. Então, sim, eu preciso analisar fatores externos uhum. e fatores internos. Então, até para
0: posso... buscar a tal da lucratividade, né? Então, acho que a, as pessoas perguntam, mas existe uma regra, né, para formação de preço? Qual é a forma certa de, de formar preço? Como que eu faço certo? E qual é o risco que eu corro se eu fazer isso errado? Então, acho que é tudo isso que a gente vai falar hoje, que vai ajudar aí a quem estiver ouvindo a, a precificar melhor o seu produto, seu serviço, né? E até melhores resultados.
1: Ao menos você vai questionar, pensar. Né? Vai você questionar. vai se questionar, você vai pensar: será que eu estou fazendo a precificação da maneira correta? Será que realmente a conta está fechando? Porque se você. É, não está com a precificação correta, você pode estar tá trocando moeda, você pode estar tá vendendo prejuízo. Daí tem aquele clássico, né aquela empresa, nossa, eu vendo, 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 mas o dinheiro uhum. nunca aparece. O
0: dinheiro não aparece.
1: E o, e, o, e o modelo que a gente aplica dentro da empresa lucrativa é, não é simplesmente você vender muito, mas você precisa vender bem. Uhum. Então, Vende muitas certo. vezes, você vai até reduzir um pouco né, o teu volume de vendas, você vai vender com uma margem muito maior. No final das contas, você vai ter mais lucro. E esse é o objetivo. Que você consiga fazer a sua empresa crescer de forma lucrativa. Mas vamos lá. Vamos, vamos lá. Porque é a gente trouxe aí para o nosso público?
0: É, então, como a gente trabalha aí com, muito, com muitas consultorias, né, nós temos várias empresas que já nos procuram, temos vários clientes é, no processo de consultoria, no processo de mentoria, a gente percebe que existe uma grande dificuldade, né, quando as pessoas chegam, né, elas têm a dúvida, será que eu estou cobrando certo? Mas será que eu estou fazendo da forma correta? É, de que forma que eu aplico isso? E eu queria entender de ti, né, com toda a tua visão, é, por que que ainda para o empresário tem tanta dificuldade nesse sentido? Né? Então, às vezes a dificuldade não é inventada. A dificuldade não é na parte de gestão financeira, mas eles têm dúvidas. E às vezes não é nem dificuldade, ele tem dúvidas se ele fez da forma correta ou se a forma com que ele está fazendo é assim. Né? Então, por que eles ainda têm tanta dificuldade em relação à forma preço?
1: Porque quando a gente fala em pequenas e médias empresas, ainda apesar de a pandemia ter reforçado muito a importância da gestão, né, ainda se faz pouca gestão. Quando a gente pensa em pequenas e médias empresas, a gente faz pouca gestão. É o proprietário, né? o dono da empresa, ele está muito alocado na operação, fazendo a empresa simplesmente funcionar e ele não para para fazer a empresa crescer. É o que a gente faz na imersão, a gente faz um nossos programas de mentoria, a gente tira o empresário do operacional e faz com que ele tenha um olhar mais estratégico. isso não acontece. Quando isso a, começa a acontecer, aí você tem a possibilidade de perceber, de visualizar, de fato o que está que acontecendo na tua empresa e começa a perceber quais são as fontes de lucro, né? Quais são os produtos, serviços que eu vendo e que me dão mais retorno e quais são os produtos e serviços que me dão margem negativa, que não sabe aquele negócio que eu vendo, vendo, vendo parece que é tão bom, nossa, tô, é o produto que eu mais vendo e aí a gente começa a analisar custo de venda, é, retorno, margem líquida, começa a analisar alguns indicadores Indicadores para que para analisar realmente a lucratividade do negócio é o empresário começa a perceber que não era tão bom vender aquele produto naquele preço e por isso que ele vendia tão bem, por isso que ele vendia tão bem. Só que por ele estar somente na operação, lá dentro da operação, fazendo a empresa funcionar todos os dias, brigando todos os dias para pagar os boletos, e aí muitas vezes essa briga inconstante uhum. de pagar o boleto faz com que ele aplique um preço fora da realidade. Fora da realidade, para que ele, ele precisa fazer o é um caixa. Vender, pre né? precisa entrar a caixa, porque eu preciso pagar. E aí ele fica naquela corrida dos ratos. Eu fico pagando boleto e vendendo sem lucro. Fico pagando boleto e vendendo sem lucro. E aí as coisas não vão acontecer. Então eu preciso realmente é, organizar as coisas da maneira correta. É, e aí ter essa visão de negócio. Então, sair né, do operacional, se permitir sair do operacional, e independente, se você tem uma pequena empresa, você está começando agora, você tem que se permitir, você tem que se permitir, Eu acho que todo empresário ele precisa se permitir a sair do negócio uhum. é, para que ele consiga ter essa visão estratégica de distribuição das ações e aí sim, analisando isso de uma forma mais macro, ele vai perceber quais as ações são mais lucrativas, quais as ações são mais lucrativas e com isso ele vai conseguir tomar uma decisão melhor. Então uma das coisas que mais impacta em, em termos de dúvida né na formação de preço, será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado, é que eu não paro para analisar. Eu simplesmente vou colocando no piloto automático e aí coloca o que determinou no sistema, coloca um markup qualquer, que é o, que o markup que o, o, o comércio utiliza, pratica. o varejo utiliza, pratica, um preço médio aí pelo concorrente e eu não vou analisar os meus custos. Eu não sei qual é o meu CAC, meu custo de aquisição de cliente, eu não faço essas métricas, não tenho esses indicadores claros. Eu acabo tomando algumas decisões incorretas, não sabendo o quanto eu poderia crescer. E a falta desses indicadores... É muito importante a gente destacar aqui. Porque quando a gente fala, ah, não sabe qual é o CAC, qual é o custo de aquisição de cliente. A falta de ter um, um simples indicador desse, por exemplo, não traz a clareza de qual produto uhum. me traz mais retorno. Uhum. Quais serviços qual me traz que, mais retorno. Qual campanha eu posso porque fazer. Porque, exatamente, se eu sei qual é o meu CAC e, e aquilo está me pagando, eu sei que está dando um ROI positivo, eu consigo escalar, eu consigo investir mais aqui e aí eu consigo crescer. Só que eu consigo crescer de forma assertiva de forma lucrativa, que é o que a gente consegue trabalhar.
0: E dependendo do tipo de produto ou tipo de serviço, né, na hora dessa precificação tem que estar muito clara a diferença de valor e preço. né? Então, eu estou colocando um preço, mas qual valor eu estou colocando para isso? Né? Aí vem toda aquela questão é, de treinamento, de ajuste, de clareza, de equipe, né, para que eu consiga praticar durante um tempo maior um preço melhor. Né? Então, às vezes, as pessoas elas entram com um produtos muito bons, um produto top, e elas já começam praticando um preço baixo, sendo que elas já poderiam aproveitar a onda ou aproveitar o momento já que ela é a primeira ou já que ela lançou aquilo. Que envolve aquilo. aquela questão do
1: posicionamento.
0: É, que daí Possível. e essa visão global, né? De não olhar para o produto. Quanto que vale esse copo? Poxa, mas deixa eu... Deixa eu pensar mais, né? que daí é interessante quando vem a questão da mentoria, quando vem a questão do, do, desse empresário estar disposto né, a, a buscar mais, para que ele aproveite mais determinado produto. Então, quando os clientes nos vêm procurar para uma consultoria, para uma mentoria, a gente já consegue ajudá-lo a ter essa clareza. Ele começa a olhar para o produto um pouco com o nosso óculos também. Né? Ele sai é, daquela visão Sempre do que a dia gente dia. entra nessa
1: discussão de preço, vem sempre alguém falando, ah, mas o meu é commodity, eu vendo uhum. todo mundo igual, então não tem como mexer em preço, uhum. como é que eu faço com isso? Isso. É, eu sempre gosto de dar o exemplo do posto de combustível. O combustível, gasolina, álcool, diesel, ele tem uma variação muito pequena de um posto para outro. E o que, que faz a pessoa ser frequente em um posto e não em outro? O que, que faz isso? Os diferenciais, que é o que gera valor. O atendimento diferenciado, é o adicional de serviço, é o local onde está inserido, a forma de abordagem, campanha, posicionamento, tudo isso faz com que a pessoa ou a empresa venda o mesmo produto com valor preço similar, só que ela consiga ter uma movimentação uhum. muito maior, porque ela está mais, né? tá, tá mais posicionada. Uhum. Ela está melhor posicionada. Uhum. Então, mesmo que ela você. Venda...
0: Quantidade é, daí, então, né? mesmo
1: que você venda produtos que são similares, que você tem uma variação de preço muito pequena, é, você consegue criar posicionamento. Mas como é que você cria esse posicionamento? Uhum. Saindo do teu negócio. Uhum. Analisando tuas forças, tuas fraquezas, analisando o mercado, analisando. Pontos cegos, uhum. todo negócio tem ponto cego, coisas que você nem sabe que você não sabe, que quando você souber você começa a fazer o teu negócio crescer de forma exponencial. Então esse, esses são os pontos que o empresário precisa ficar atento. Se ele quer realmente se diferenciar e se preocupar menos né, com a questão somente do preço em si, porque a ideia de precificar da forma certa não é... Para que você entre numa briga de preço, para que você entenda de fato quanto você está gerando, para que você, tá gerando, que você pre precifique da maneira certa. Mas criar o posicionamento, inclusive no, no podcast que a gente fala de posicionamento. Interessante falar sobre isso.
0: Ótimo, perfeito. E no mercado offline, né, o produto ele é vendido na loja, ele tem ali o custo da loja, né, do vendedor, da estrutura, da vitrine, é. enfim. E quando a pessoa, ela encontra o mesmo produto, né, numa compra online, no mercado online, né, quando ela encontra é, com valor consideravelmente reduzido, né, e ela vem na loja e, às vezes, ela aborda o dono em relação a isso, né, é, o que fazer nessa hora? A gente sabe que isso está crescendo muito, né, as pessoas buscando, a pandemia acelerou, né, isso, das pessoas buscarem a internet, buscarem a compra na internet, e, às vezes, o produto fica um valor consideravelmente mais barato e às vezes é o mesmo produto. Né? O que fazer nessa hora?
1: Urgência e escassez. Uhum. Urgência e escassez. Quem vai buscar um produto na internet, muito, muito, em muitos casos, inclusive a gente tem alguns clientes que entram num posicionamento desse, eles não têm tanta urgência eu posso comprar, esperar aí 5, 10, 15 dias para chegar, 60, dependendo né? de onde compra. né? É, agora, quando eu passo na loja, eu vejo o produto na vitrine, ele daqui a pouco ele tá, tem um custo aí de 5, 10% a mais, mas ele está pronto, eu posso levar ele agora. E quantas vezes você vê algum produto na internet, você pesquisa na internet, você vai na loja próxima da sua cidade e compra e paga um pouquinho mais, porque justamente tem isso. Então, a questão de posicionamento, para quem tem essa questão da loja, é entender, primeiro, que o produto está aqui, ó, quer levar? Uhum. Pode levar agora, pode levar agora. Aqui você tem o meu atendimento, você conhece a minha loja, você vai ter o meu suporte, você vai ter toda a orientação para que eu consiga te ajudar nisso aqui. Outra, outro ponto importante, não tem frete, é zero. Então tem vários diferenciais que você pode estar tá agregando nisso. E o que que você pode oferecer mais, além disso, na sua loja, que lá na internet não tem? O que que você pode agregar mas para que esse cliente veja mais valor naquilo ali. Então, Porque sim, são
0: modelos diferentes, né? o mercado off. do é, então mercado sim, off. Se a gente
1: for analisar é, em termos de nível de consciência do cliente, isso se torna excelente. Isso se torna excelente. Por quê? Porque quando eu pego um cliente inconsciente, né, que ele não tem a noção de produto, não tem a noção de serviço, e ele se torna consciente, ele viu que a tua loja vende copo de água e eu vi aqui na internet que esse copo está tá um R$1 mais baixo, mas eu sei que eu preciso desse copo e é exatamente esse modelo que eu quero, eu já estou totalmente consciente. Ele já Eu já me tornei uma opção de compra para esse cliente. E aí o que, que vai fazer que eu seja principal? Os meus diferenciais, hum. o meu posicionamento, a minha estratégia de vendas, o meu atendimento, atender muito bem, encantar esse cliente. Aí... Ele paga um pouco mais.
0: É, eu falo muito, inclusive, nos treinamentos de equipe, né, onde a gente trabalha excelência em atendimento e vendas, né, que as lojas de que vendem produtos... Por exemplo, vou pegar ali uma loja de cosméticos. Aí eu pergunto, o que, é que vocês vendem? Ah, A gente vende saúde, vende bem-estar, vende cosmético, vende... E o que, é que o teu concorrente vende? É a mesma coisa. Né? Então, na verdade, o jogo, por trás do jogo, né, ele está em venda. O que, que eu vendo? Eu vendo excelência em atendimento. Por que, que a pessoa compra de mim, não de ti? Né? O que, que eu vendo? Eu vendo essa excelência que ela vai do começo ao fim. Né? Então, vai desde a localização, como tu mesmo colocou, desde o posicionamento online, desde esse atendimento, desde essa assessoria que eu consigo trazer para esse cliente, né? é, na questão de dúvida, na questão de mostrar benefício do produto, como que usa, enfim. Então, ela vai bem mais longe. Né? Então, acho que é bem importante fazer é, faz uma isso.
1: reflexão, uma reflexão muito rápida você você que está aqui nos ouvindo, você que está nos assistindo pelo YouTube, é, quantas vezes você já esteve disposto ou você já pagou até um pouco mais sabendo que você iria pagar um pouco mais simplesmente porque você sabe que ali naquele lugar você é melhor atendido, uhum. você sabia que você poderia até numa outra opção, você poderia até numa outra empresa um, que fornecia algo parecido, só que você não gostava do ambiente, não gostava do atendimento, não gostava da, da forma que era atendido ou não gostava da experiência que você teve da outra vez. Uhum. Então a, as pessoas estão dispostas uhum. a pagar um pouco mais é, para ter o diferencial.
0: Ser, é. Essa parte da humanização ela tá muito é. forte, né? Dessa exclusividade.
1: E provavelmente, provavelmente você já passou por algumas experiências que você, nossa, eu prefiro pagar um pouco mais do que voltar aqui nesse uhum. lugar. A gente já viveu isso algumas vezes é, e isso é comum. Isso é comum. As pessoas, o, o principal fator de decisão, ele não pode ser o preço, né? Ele não pode ser o preço. Óbvio que tem coisas que o preço vai, vai, vai determinar a, a resposta, né? O sim ou não da pessoa. Mas se eu estou sempre nessa frequência é, de só brigar, eu, o meu, meu único diferencial comparativo se torna o preço, eu tenho um, realmente eu tenho um baita problema, eu tenho um baita problema, né? porque é, os, as grandes marcas, inclusive as grandes marcas que trabalham preço, que trabalham preço, é, eles têm diferenciais. Uhum. Eles têm diferenciais. Diferencial não é só preço. Diferencial não é só preço, então precisa cuidar desses detalhes. Mas eu acho que trazendo esse ponto aqui, eu acho que a questão do imediatismo, a experiência em si, uhum. ele é um, tá grande, forte, é um né? grande, é um grande, um grande diferencial.
0: E a estratégia de precificação, ela sim parece uma tarefa simples, né, no cálculo, enfim, né. Mais sensível na calibragem, eu digo, que muitos fatores precisam ser levados em consideração e geralmente isso não acontece. É, fatores como conhecimento né, dos aspectos do mercado, de concorrência, de produto, né, os, os conhecimentos relacionados ao fator tributário. né, Então, toda a questão de impostos envolvida nisso, todos os aspectos financeiros envolvido nisso. Como que o, que o empresário consegue fazer tudo isso? Como que ele consegue ter as, esse conhecimento? Ou o empresário hoje ele olha tudo isso na hora de fazer o preço?
1: Ele precisa olhar... Fatores importantes. Ele precisa precisar, eu preciso conhecer os números. Então, você que é o seu, você tem o seu negócio, você precisa conhecer os seus números. Então, como é que eu faço uma formação de preço? A formação de preço está todos os insumos, todos os custos relacionados que incidem direto naquela operação. Desde a compra ou a questão do se eu vou fazer se eu sou um prestador de serviço. É, quais os custos relacionados à venda desse serviço? Quanto que eu gasto? Para conseguir vender um serviço. Todos esses custos têm que estar relacionados e ao custo de aquisição de cliente. Esses custos de aquisição de cliente, o famoso CAC, tem que estar inserido dentro do meu, do meu fluxo de caixa, dentro do meu plano de contas, para saber exatamente quanto que sai isso da minha empresa. Quantas vendas eu preciso vender sobrando? Qual a minha margem de cada venda, o que, que sobra e quantas vendas nessa margem eu preciso estabelecer dentro do mês para que a conta feche. Porque eu tenho os meus custos fixos, tenho os meus custos variáveis. Os dois custos que existem na empresa, grandes grupos de contas, fixo e variável. O variável vai incidir de acordo com o volume de vendas. Então, o teu custo de aquisição de cliente ele vai ter essa variação. Então, quantas vendas são necessárias baseado naquela sobra? Se você tem... Uma venda de mil reais e você tem um custo de aquisição de cliente de 20 reais, quanto é que te sobra por venda? Sobra 800 reais. Quantas vendas você precisa fazer para sobrar 8 mil reais? Ou para sobrar 80 mil reais. Você precisa ter esse cálculo. E será que esse custo, esse custo de aquisição, não vai ser diluído se eu fazer isso, essa venda em escala? Eu preciso otimizar isso. Então, ter essa leitura dos números. É fundamental. Quando a gente fala em questões tributárias, é, regimes tributários, organização, toda empresa precisa ter um, um bom escritório de contabilidade, toda empresa precisa ter um contador, porque diante do, do cenário que você vai trabalhar, é, tem muita gente que é, fica se iludindo né, com questão do simples, o sistema simples tributário. Ah, porque eu sou do simples, então é mais tranquilo. É, eu gosto de frisar, para quem está nos ouvindo, porque a gente fala com os pequenos empresários, é que o simples é simples, não necessariamente é barato. A gente tem que entender que existem modelos tributários, às vezes um, um presumido ele se torna mais barato do que o simples para determinadas operações. E aí eu faço o quê? Uma redução de custo. Essa redução de custo reflete aonde? Na formação do meu preço, hum, que eu reduzi os meus custos. Melhora
0: a compatibilidade. Exatamente.
1: Né? Então eu preciso entender junto com o meu contador, até onde faz sentido eu, me tornar, eu continuar no Simples, para você que é na operação do Simples, qual o, o, a, o próximo passo, se é presumido, se é real, o que, que eu preciso fazer, qual alíquota que eu posso utilizar, o que, que eu posso fazer de manobra tributária para que eu consiga organizar os meus custos, reduzir os meus custos e consequentemente sobrar a minha margem. Então isso é gestão, é cuidar de coisas que não aparecem toda a vida. Preciso cuidar dos bastidores. Então, sai de novo da empresa, uhum. foca na estratégia e vê o que está que acontecendo. Porque não é vender mais, é vender bem. Vender, vender bem. Então, sim, pensar na precificação é para que você consiga vender bem. E aí, analisando os números, analisando os custos, eu consigo uma formação de preço mais adequada. Então, isso é fundamental ser feito dessa forma. Perfeito.
0: vamos para o nosso papo de dono.
1: Papo de dono, papo de dono. É, papo de dono. Eu tava com saudade de fazer o papo de dono. É, faz tempo que a gente não grava, né? Então a gente é, tava, tava com saudade. saudade de gravar. É, tava com saudade de gravar, de voltar aqui pro nosso estúdio gravar de novo, porque. Agora a gente tem aquele papo de dono, tinha um represou, essa semana eu fiz respostas direta no, no Instagram, é, mas represou muita coisa, uhum, porque tinha muita pergunta de papo de dono e a gente volta naquele momento de responder a sua pergunta. Você que está ouvindo o papo de dono pela primeira vez, é o papo de dono naquele momento que você pode mandar a sua pergunta, ou aqui embaixo no, no YouTube, onde você está assistindo, ou você entra lá, Marcelo com dois L's, Underline Henrique, Toda semana tem uma caixinha de pergunta para que você coloque lá sua pergunta no papo de dono. A gente seleciona algumas e aí algumas eu respondo por lá mesmo, outras eu respondo por aqui. E hoje a gente tem um papo de dono interessante, interessante. Presta atenção nessa pergunta aí.
0: Tem tudo a ver, eu selecionei o que tinha é, super dessa, a
1: ver. Essa está super é, interessante.
0: Tem super a ver aí com o nosso assunto. Então vamos lá, sou Ezequiel, estou com um problema sério na minha empresa. Tenho um concorrente muito desleal em relação ao preço dos produtos. Mesmo se eu tirar minha margem de lucro, não consigo chegar no preço dele. Estou perdendo vendas com isso. Me ajudem.
1: Vamos lá, Ezequiel. Quem garante que o teu concorrente está vendendo com lucro? Primeira coisa que a gente precisa analisar. Então ele pode estar tá sonegando, pode não estar tá pagando os impostos, pode não estar tá tributando da forma correta, pode estar tá fazendo várias coisas. Tá? Outra coisa, é... será que a tua gestão financeira está correta? Será que os teus custos estão bem alinhados? Será que você está organizado financeiramente para conseguir vender da forma correta? Porque às vezes você está alocando custos demasiados na empresa e aí a tua operação acaba não fechando. Então sim, é, a gente analisou várias empresas que tinham custos bem robustos, só que não eram custos exatamente da operação. Então custos de sócio... Custos de despesas extras, custos de investimentos que estavam considerados na formação de, de, de preço, que aí é importante deixar atento que investimento você não pode colocar na formação de preço, porque senão você vai onerar demais e vai inchar a operação. O investimento é baseado no que sobra. Né? Então, que você já está tirando o lucro, você está reinvestindo na empresa crescer. Então, tem quando você faz um coloca investimento no teu custo, e aí você infla demais os teus custos e a, a, a conta acaba não fechando. Então, mas é, duas coisas você precisa entender. Uma é em cima daquilo que a gente já conversou aqui. É questão de posicionamento. Será que você e o seu concorrente tem o mesmo posicionamento e vendem para o mesmo público? Os Seus produtos são semelhantes ou são iguais? Semelhante não é igual. Uhum. Semelhante não é igual. A gente tem esse copo aqui, que é um copo de vidro eu posso ter este copo aqui de cristal. Eles são semelhantes, mas eles não são iguais. São para públicos diferentes. Então, preciso entender se são produtos iguais ou são produtos semelhantes. Que um posicionamento já é totalmente diferente. E outra coisa é você entender melhor aqui a sua margem. É saber se os seus custos estão alocados da maneira correta e não prestando tanta atenção no preço do seu concorrente porque é, chalar, né? é tem muito concorrente que pode estar tá fazendo loucura pode estar tá fazendo loucura ele pode estar tá com estratégias diferentes porque o que que acontece é muito comum em algumas empresas é sacrificar produto uhum. sacrificar produto sem margem né para quê para que eu faça a primeira venda uhum. do cliente então Ou fazer
0: a venda casada eu né? faço
1: aquisição do cliente com aquele produto então eu queimo o produto vendo ele sem com uma margem menor eu trago o cliente para dentro da empresa e lá dentro eu vendo outros produtos com super margem. E aí uma outra uma coisa compensa a outra. Se essa for a estratégia do teu cliente, você não vai ter como brigar com esse produto. Então, por isso que fazer esses comparativos é, muito, é, é entender complexo. Entender o
0: momento. Né? Às vezes ele está fazendo isso. É um produto que, dependendo, está com a validade curta, ele vai queimar o produto. Exatamente. Ele tá...
1: Então, sim, é. por isso que a gente precisa entender, todo, né? entender qual é a estratégia que vai ser utilizada, porque você pode baixar margem desde que você tenha outros agregadores. Que você, no fim das contas, né, você complete e a sua operação fica positiva. Mas eu preciso entender qual é a tua estratégia. Não a do teu cliente. Qual é a tua estratégia? De que forma você está cuidando dos números? De que forma que você está analisando essa margem? E qual é a margem que você quer? Ah, minha margem não está boa, mas qual é a margem que ficaria boa para o seu negócio? Quanto que você acha que é prudente ter de lucro nessa operação? Se você não consegue ter parâmetros é, de mercado e de que você acha que é viável para o seu negócio, você precisa... Sair do negócio, analisar, montar um bom planejamento, montar uma boa estratégia para que você consiga se diferenciar e compensar isso. Porque só analisando esses, essas informações soltas, a gente pode ficar com alguma coisa dente.
0: joia Vamos além da precificação não é? do produto. Como fazer o preço e saber se a venda está gerando lucro?
1: Meu Deus do céu! Vamos fazer um curso aqui de precificação.
0: Como que eu sei que isso deu né? certo, montei o preço, mas está gerando louco?
1: Primeira coisa, você precisa levantar o CAC. Né? Uhum. Ter o CAC claro. É, o que é o CAC? O CAC são todos os custos relacionados à tua operação de venda. Investimento de marketing, vendedores, estratégia de vendas. Tudo que eu invisto para trazer uma venda finalizada. Então, se eu estou investindo mil reais para adquirir um cliente, é muito ou pouco. Depende qual produto está sendo vendido. Se você vende BMW, se você vende carro... Talvez faça sentido você investir mil reais. Só que se você não calcula isso, como é que você sabe que está dando resultado ou não está dando resultado? Então, ah, como é, ah, pensando na, na precificação, como que eu vou fazer o preço e saber se a venda está gerando lucro? Primeiro, eu preciso metrificar as informações. Metrificar as informações. Estamos começando do zero, mas se a gente não tem informação nenhuma. Como é que vai ser feito? Você vai levantar os teus custos, levantar os teus custos de operação, definir uma margem, um markup, uma margem mínima de lucratividade, montar uma previsão de venda, baseado nessa previsão de venda, baseado nessa expectativa de margem estabelecida, você vai ter um resultado final. Vamos lá. Levantei o meu custo. Tem uma informação. Levantei o meu custo. Tem uma informação. Custo da mercadoria vendida o custa do serviço. Eu sei o quanto que sobra de cada produto na expectativa com a margem que eu estou utilizando. Quantos produtos ou quantos serviços eu preciso vender para que sobre pagando todos os meus custos. Aqui a gente começa a fazer uma formação básica de preço. Você parte de um, ponto, você parte de um início, o seu ponto de partida. Então eu tenho os meus custos, tenho a minha margem pré-estabelecida, tenho uma expectativa de venda, uma meta de venda e eu tenho o resultado esperado. Com esse resultado esperado, eu vou ter o meu lucro esperado. Aí eu fechei o mês. Uhum. Fechei o mês e eu consigo metrificar o que de fato foi realizado, que aqui é o previsto e depois eu passo para o realizado. Quando eu vou para o realizado, eu vou fazer o que? Eu vou analisar se o meu CAC permaneceu, se eu consegui vender o que foi a minha meta, se a minha margem em todas as vendas foi exatamente aquilo ali, se os meus impostos, minha tributação, meus custos variáveis mudaram e aí eu vou ter o meu resultado realizado. Tendo meu realizado meu resultado realizado, o que, que eu faço? eu replico para o próximo mês o próximo trimestre, porque aí eu já tenho as informações. Então, se está começando do zero, define essa parte, o que? o teu o, A tua quantidade mínima de venda né? para que você consiga estabelecer e aí você vai determinar quanto que você quer de lucro. Feito isso, você começa a replicar. E aí, óbvio que eu estou passando aqui de uma maneira bem simplista né, para que se entendam. Então, o objetivo não é um curso. é, um, é Sim. Quer aprender como é que se faz aqui na prática? Vai lá na imersão. Uhum. Ou na imersão a gente senta, sento contigo na tua mesa, te explico, te dou uma planilha, você monta tudo isso aqui e você vai entender isso na prática. O objetivo aqui do podcast é para que a pessoa realmente...
0: Desperte, né?
1: Desperte e perceba. Olha, é isso que eu estou fazendo. Daqui a pouco você está ouvindo e você não, eu estou fazendo algo parecido. É, então às vezes você pode estar no caminho. E estou ouvindo aí, acabei de ouvir o que o Marcelo falou, está totalmente fora, estou perdido, então... E é,
0: e é esse tempo que a gente comentou no início, né, de a pessoa se dedicar para isso, se dedicar para o estratégico. Então isso leva um tempo, a pessoa tem que levantar parâmetros, levantar dados, sim, né? Sim, sim. Só que a partir do momento que ela faz isso, ela começa a ver que, poxa, eu estava sem lucro nenhum, ela muda. Ou, pô, estamos no caminho certo, estamos com um lucro interessante. Ela utiliza é, essa conta, vamos dizer assim, essa, essa, é, essa fórmula para utilizar para todos os outros produtos. né? Ela vai mediante o resultado dela. Mas, é, a partir disso, ela começa a ter clareza se ela está tendo lucro, se a operação está gerando resultado, se não está é, se ela tá... é,
1: O grande ponto aqui em termos de geração de lucro, é questão de você conseguir medir. Uhum. É, você tem que ter parâmetros. Então, assim, tudo que eu meço, eu posso melhorar. Máxima da gestão, máxima da administração. Se você está medindo, você pode melhorar. Se você não está medindo, vai ser muito difícil você saber se você está indo bem ou não está indo bem, porque você não, simplesmente você não está medindo. Então, se eu quero melhorar algum indicador, se eu quero melhorar algum tipo de resultado, primeira coisa que eu preciso fazer é medir, fazer um diagnóstico, avaliar como que está o momento atual. E aí, em cima disso, você consegue transformar, você consegue determinar estratégias para que você consiga para o próximo nível. Esse é o ponto. Próxima. Vamos lá.
0: É, atualmente, nós precisamos cada vez mais usar, ou não precisamos, ou podemos usar a tecnologia a nosso favor. Né? Estamos com a tecnologia aí a nosso dispor. É, o auxílio né, de programas, de softwares desenvolvidos para diversos nichos em relação à precificação. É, pesquisei sobre isso, vi vários cursos, vi vários é, aplicativos, né? softwares, sistemas para ajudar o empresário nesse ponto. Qual a tua opinião sobre isso?
1: Nenhum software, nenhum programa vai organizar o caos. Uhum. Isso não vai acontecer. Ele é, não vem
0: pronto, né? Eu tenho que abastecer, é, eu, eu tenho que levar informação. preciso ter uma
1: rotina. Uhum. O, o software, o objetivo do software é eu fazer a otimização. Otimizar o que já está sendo feito para que eu ganhe atração, ganhe velocidade. velocidade. Então, mas o software não vai resolver. Então é, acontece muito isso em termos de CRM. Uhum. É, a pessoa, ah, a gente vai implementar um CRM. Só que hoje a gente não faz nenhum tipo de controle. Dificilmente esse CRM vai funcionar. Eu prefiro, eu, eu, eu preciso primeiro implementar é, um modelo de controle. Um modelo de controle. E aí tem vários modelos de Google Docs, planilhas de Excel, gerenciadores simples que você pode fazer, para que eu consiga implementar uma rotina de atualização de dados. E aí sim, essa rotina está funcionando, todo mundo sabe utilizar, todo mundo ler as informações, aí eu começo a otimizar. Eu, o software ele serve para otimização. Dados é a mesma coisa. Se você não é capaz hoje de fazer duas, três planilhas de Excel que te dão essa, esse resultado, que você tem uma leitura clara de quanto que você está vendendo, quanto que está sobrando, quanto que você está faturando, qual é o seu resultado operacional, o seu resultado, resultado financeiro. Você não consegue ter essa leitura clara? Não é o software que vai resolver porque você não consegue ter essa cultura. Então a pr primeira coisa que precisa ser feita é implementar essa rotina para que a pessoa consiga fazer e aí sim, depois eu posso fazer uma otimização. Os, meu da os meus dados aumentaram, a velocidade das do giro das informações estão maiores, os números estão maiores, tem mais zeros, tem mais particularidades que a gente precisa analisar, precisa ter mais segurança nas informações e aí sim, o software vem para fazer essa otimização, essa profissionalização. Mas uma, uma operação que está iniciando, muitas vezes isso... Se, se torna uma barreira. Ah, eu não faço ainda porque eu não tenho software, eu não tenho sistema que faz, eu ainda sou pequeno para isso. Isso não é desculpa. Uhum. Isso não é desculpa. Você não pode usar isso como escudo. Então, você precisa implementar é, de forma simplista, de forma prática, é, com o que tem hoje pronto para você fazer. Uhum. Com planilhas e tudo mais, você vai implementar. Você vai criar uma rotina de controle. Depois uma rotina você de... otimiza, é, né? Exatamente, porque se eu pego essa rotina de controle e vem o um pessoal do sistema, eu falo, Ó, essa leitura que eu quero colocar dentro do sistema. E aí, eles vão desenvolver as tabelas específicas para isso.
0: Ótimo. Isso não pode ser algo, um fator limitador, né?
1: De forma alguma.
0: E a pesquisa de preço na concorrência deve ser feita antes de... De estipular o preço de um produto, né? Lancei um produto novo no mercado. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que saber quanto que a concorrência está cobrando e quando não devo me basear no preço da concorrência. Na verdade, são duas perguntas numa só, né? É importante que eu faça essa pesquisa e quando que eu não devo me basear no valor Eu Acho da que concorrência?
1: Assim, a, a pesquisa de mercado ela é sempre válida. Até porque só que não simplesmente uma, per, uma pesquisa de preço, mas uma pesquisa de diferenciais e de solução, e, e solução oferecida. Então
0: para tu buscar os teus benefícios. É porque né? assim, Poder aquele apresentar. produto.
1: Aquele produto, aquele serviço, ele custa X. Só que qual é a proposta? O que, que ele resolve? E aí comparado ao seu produto, ao seu serviço, ele é igual ou diferente? O que, que ele faz que o seu produto ou serviço não faz? E o que, que o seu produto ou serviço faz e atende que aquele produto não faz? E você cria os diferenciais para que você consiga entender. dá então, uma pesquisa de mercado é sempre válida para você alinhar o seu posicionamento. E aí consequentemente você consegue entender. Porque muitas vezes, nossa, eu tenho... Esse, esse copo aqui, que é um valor, e eu tenho um produto similar que está fazendo no mercado pela metade do preço. Só que o meu atende 10 vezes mais. Então, espera aí, nosso preço está baixo. A gente poderia aumentar o preço. Ou daqui a pouco você analisa outras coisas. Então, Para entender como é que o mercado está se comportando e como que o que está sendo resolvido com relação ao mercado e principalmente o que, é que não está sendo resolvido para que eu consiga gerar minha proposta de valor. Porque se eu tenho uma proposta de valor mais interessante, uma forma de abordagem mais assertiva, de novo, o meu preço já se torna segundo... Segundo fator de decisão, mesmo o meu preço sendo um pouco mais alto, eu posso convencer o cliente a comprar porque eu vou ter a melhor solução, mesmo talvez sendo um pouco mais caro, uhum. mas ele vai ter a melhor solução. Então, esse é o ponto importante. É, eu
0: vejo muito como muleta, às vezes, né? as pessoas reclamando porque na concorrência está mais barato, porque né? aí deixam de fazer as coisas, deixam de buscar diferencial, não adianta fazer nada, porque é a questão da concorrência. É esse olhar para a concorrência e não olhar para o meu, né? que é muito comum. Né? A gente pega empresários, empresas, né? que quando chegam para gente, tem essa preocupação enorme pela concorrência, e eu sempre falo: né? enquanto tu está olhando para a concorrência, nesse tempo que você dedicou para olhar para a concorrência, tu não olhou para o teu negócio. A gente não consegue olhar para dois, dois lugares ao mesmo tempo. Né? É, a gente
1: precisa prestar mais atenção no cliente e menos uhum. na concorrência.
0: É, eu acho que a gente entender o mercado é importante, né? Eu entender o mercado, a prática do mercado, enfim. Eu entender não quer dizer que eu posso, que eu preciso seguir a boiada, não necessariamente eu posso, tanto, tanto é que existem empresas né, que a gente percebe isso, né? que elas criam um diferencial, elas cobram acima, elas geram muito mais valor para os seus produtos, porque elas não estão tão preocupadas assim com o concorrente, elas estão preocupadas com o posicionamento delas, elas estão preocupadas no crescimento, com o treinamento de equipe. e para preocupadas em satisfazer o cliente. E exatamente, de trazer o cliente ideal para o negócio delas. Né? Não, às vezes eu estou brigando para um cliente que não é aquele cliente e que exatamente. vai pagar a tua conta, que daí né entra em tudo ali que tu falou. Mas fechamos?
1: Fechamos, eu acho que é, é isso. É quando não devo basear no concorrente, acho que é. Eu não devo me basear em meu concorrente. É. Acho que a gente resumiu bem aqui. A gente deve. E você, que está nos ouvindo, você deve parar e analisar mais o seu cliente.
0: Que que ele, hum. o, cli o cliente, a gente já falou em outros podcasts, né? É, ele está muito dinâmico, né? É, o mercado está muito dinâmico, independente de qual setor seja. Então, as empresas elas precisam estar ligadas.
1: Ficar nisso. mais atento ao cliente, é. o que o cliente busca, quais as soluções e principalmente. O que, é que aquele cliente vai buscar amanhã? O que, é que ele não está sendo assistido ainda? Porque depois que o cliente se tornou cliente, ele é transformado e ele vai ter uma outra necessidade. E aí depois de uma outra necessidade, você vai para uma outra necessidade e se eu não tiver esse próximo passo do cliente, ele vai procurar uhum. em outro local. Mas isso é papo para um outro podcast a gente realmente está chegando no fim de mais um podcast Empresa Mais Lucrativa, nosso episódio 28. Hoje nós falamos de formação de preço, como precificar de forma correta, de forma assertiva, quais cuidados você precisa tomar. Se fez sentido para você, compartilha esse podcast, manda para alguém, me deixa saber lá no, no meu Instagram, vai lá. Marcelo, com dois L's, Henrique, me segue lá, acompanha meus conteúdos todos os dias, a gente está falando de negócios, é, lá você pode acompanhar o calendário de eventos, calendário de imersões, treinamentos físicos, presenciais, online... Nosso programa de mentoria, consultoria. Então se você tem um negócio, você tem uma empresa, você está empreendendo, ser tá meu convidado. Vai lá, me acompanha, me segue, consome os conteúdos. Vai ter muita coisa boa para que você leve a sua empresa para o próximo nível. Esse é o nosso papel. Vou ficando por aqui. Até Semana próxima. que vem estamos tem de volta. volta. Até a próxima. Tchau, tchau.